1: Hola y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Urban Explorers.
2: Hoy hablamos de café.
1: Comenzaremos haciendo una introducción al café de especialidad.
2: Luego nos iremos de viaje por los diferentes orígenes del café y por diferentes cafeterías del mundo, de Europa, de Andalucía y de Sevilla.
1: Especialmente de Sevilla.
2: Y finalmente acabaremos haciendo unas recomendaciones para tomar café en casa Precisamente ahora que estamos en pleno
1: coronavirus, estamos confinados en nuestras Eso casas, es. qué mejor ocasión para escuchar el podcast Urban Explorer, Totalmente, ¿verdad? Totalmente,
2: mientras te tomas un cafelito y aprendes un poquito más sobre esto. Y si lo escuchas
1: después de la cuarentena, mucho mejor para ti. ¿Comenzamos? Vamos, lío. ¿a ti te gusta el café?
2: A mí me gusta mucho el café, demasiado. ¿Pero,
1: pero de siempre?
2: <risa> no, me gusta el café en condiciones desde hará, pues yo qué sé, siete, ocho años para acá. Cuando descubrí que había, había mundo, había vidilla eh, fuera o más allá de aquellos cafés negros a temperatura de fusión de núcleos. Y amargos como una los, bofeta.
1: Los que ponen aquí en España, fundamentalmente, sí, y en parte de Europa y Marruecos incluso, que también lo hemos sí. probado negro. te das
2: cuenta de que hay café que, que hay cafés diferentes a los que tú estás acostumbrado a, a tomar.
1: Podríamos decir que hay un mundo, antes de descubrir el café de especialidad, en el que creíamos que el café era amargo y otro Después, cuando ya nos conocimos y descubrimos qué es el café de especialidad, y a la vez nos dimos cuenta de que el café no es amargo. ¿A qué sabe el café?
2: Pues el café es ácido y depende del tipo de café, sabe a muchas cosas. Uh -huh. El café puede saber a chocolate, a miel. El café puede saber a cítrico. El café puede saber a flores. O sea que, bueno, hay... Un universo de sabores, sensaciones y matices que, que evidentemente no están dentro del, del amargor. Y bueno, todos ellos están dentro de una acidez muy elegante, muy correcta y que sirve como de para mí, ¿no? De punto de inflexión eh, entre saber eso que existen los cafés malos y los cafés buenos. Si te sabe amargo, para mí es malo. Si te sabe ácido, para mí es, por lo menos está mejor.
1: Es una buena señal, ¿no? Sí. Para comprender, bueno, para el público en general habrá que explicar qué es el café de especialidad. Y creo que la clave para empezar puede ser esto, ¿no? Diferenciar entre el ca en, Que nuestros paladares empiecen a diferenciar entre el ácido y el amargo mm. y también descubrir por qué el café que hemos probado toda la vida sabe amargo.
2: Eso es. Eh, lo primero que hay que saber es que el, el café tiene dos... Dos grandes diferencias. Eh, por un lado está el, el matiz del el tipo de grano que vamos a, a, a disfrutar, que vamos a tomar. Y luego, por otro lado, está el tipo de tueste que se le, api, se le aplica a ese, a ese grano, ¿vale? Por un lado, los granos. Está el grano robusta o el grano arábica, ¿vale? El grano robusta es el más barato, el arábica es... El mejor es el bueno, es el que nos va a dar muchísimos más matices y, y nos va a dar muchísimas más posibilidades a la hora de consumirlo, ¿vale? En función de qué grano tengamos, podemos hacer dos cosas. Un tueste que se llama torrefacto o un tueste que se llama natural, ¿vale? El torrefacto lo que hace es que... Eh, esto es una tradición que viene aquí en España, de, la, de pues sobre todo de la parte de, de la época de las hambrunas, de la posguerra, etcétera, en la que eh, a los granos de café se les echaba una capa de azúcar por lo alto y se quemaba. ¿vale? Ese azúcar eh, pues evidentemente se carbonizaba y eso servía para conservar el café durante muchísimo tiempo y a, aumentar la, la duración del, de su, del tiempo de consumo a tiempos mucho más elevados que si lo tuestas de otra manera. ¿Qué pasa? Que muchísimas generaciones, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, también parte de nuestros padres, nosotros mismos incluso hasta hace muy poco, eh, es el único tipo de café que hemos conocido. No hemos conocido otra cosa aquí en España. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos acostumbrados a que gracias a ese, o por culpa de ese tueste, de quemarlo, ese café negro... Eh, sea lo único que conozcamos y es a lo que la gente está acostumbrada. Nosotros no vamos a decirle a la gente que deje de tomar, a la gente que lleva 80 años tomando un café negro, robusta, Mira. torrefactado. No le vas a decir ahora que deje de tomarse el café como a ellos les gusta. Pero sí que es verdad que a la gente más joven, a los que todavía tenemos tiempo, bastante más tiempo por delante, para descubrir otras cosas, pues oye, que empiecen a abrir su mente uh -huh. para descubrir que en realidad la opción peor que podemos consumir es café eh, grano robusta con tueste torrefacto y que la opción mejor que podemos encontrar es la de grano arábica con tueste natural.
1: ¿Qué es entonces el café de especialidad?
2: El café de especialidad es una pequeña parte de la, de la producción mundial de café, en torno a un 2, un 3%, un 5 según diferentes fuentes. Y estos cafés tienen unas características organoléticas excepcionales y que, bueno, se clasifican y puntúan mediante diferentes sistemas y protocolos. Siempre tienen que tener eh, al menos 80-85 puntos sobre 100 para que pasen esa, ese baremo, ese filtro.
1: Es un café con una calidad excepcional.
2: Excepcional. Solo el 2-3% del café que se produce en el mundo eh, es considerado así.
1: Y de un tiempo a esta parte, digamos en los últimos 10 años, eh, se ha tenido especial cuidado y valoración sobre este tipo de café y además sobre el tratamiento posterior que que eh, posterior que se hace, ¿no?
2: Totalmente. Además, eh, el café tiene que tener un cuidado, además de, de cumplir con todas estas características organolécticas y demás, tiene que tener un cuidado especial pues desde el, el propio origen del, del café, el cómo se cultiva, la recogida el secado de la, del, del grano, etcétera Hasta, por supuesto, después el tueste que se le aplica y luego, por supuesto, también el, el tratamiento que se le da en la propia cafetería, el barista o la barista que sea, que sepa servirlo y sepa eh, elaborarlo en condiciones y no se lo cargue al final justo antes de, de servirlo.
1: Desde la finca a la taza podemos tener un café excepcional o un desastre. Correcto. Bueno, Mariela, de Alquimista Coffee Lab, de Marina del Jarafe, sabe algo de esto. A ver, ¿qué nos cuenta sobre el café de especialidad?
3: El café de especialidad, basándonos en los parámetros de la asociación de café de especialidad, tales como altura, variedad, eh, puntuación en tasa. Aparte de todo eso, eh, para mí el café de especialidad es una unión de esfuerzo. Esfuerzo desde la finca, donde comienza todo. El, el agricultor poniendo todo su, su esfuerzo y su trabajo para que las cerezas sean cortadas en el tiempo adecuado, el café sea procesado adecuadamente, sea secado, eh, conservado, luego tiene que pasar el reposo, el trillado y luego pues llega a los tostadores que también a su vez contribuyen a mantener la calidad de ese café y luego al barista que es el que lo extrae y que hace que ese café conserve esa línea de calidad que comienza desde la finca. Entonces, aparte de, de que sea algo como una... una ...una catalogación, digamos... ...que el café tiene que pasar por los filtros ya... ...de la Asociación de Café de Especialidad... ...todos los parámetros que ya hemos dicho... ...para mí el café de especialidad significa eso... ...esa unión entre todos los puntos... ...de que el compromiso que tenemos todos y cada uno... ...de los que tocamos ese café... ...hasta que llegamos a disfrutarlo, ¿no? En taza.
1: En ocasiones eh, podemos confundir o escuchamos... ...hablar de café de origen, café de especialidad ella misma también nos va a explicar un poco a qué se refiere esto del café de origen
3: café de origen en el sentido comercial de la palabra se refiere al café al cual se conoce su eh, su origen vamos parece algo trivial pero en el mundo del café como hay una una diferencia tan en geográfica entre los países consumidores y los países productores, pues se nos hace hasta raro saber de dónde viene ese café. Pero en realidad todos los cafés son de orígenes, ya sea arábica o, o robusta o de especialidad o no, todos tienen un origen, que es donde, donde ese café se origina, donde es plantado. Entonces, para mí, el término origen es algo, un término comercial, más que nada, eh, donde ya, pues, por lo menos se identifica de dónde viene ese café, de dónde proviene. Eh, no tiene, para mí, ninguna relación con calidad. Podría, pero no necesariamente.
1: ¿Crees que podemos viajar a través del café?
2: ¿Viajar por el mundo? Correcto. ¿Cómo?
1: Nosotros personalmente, cada vez que vamos a algún destino cuando se puede viajar, claro. Eh, cuando
2: no había cuarentena. Cuando
1: no hay cuarentena y vuelos. Eh, nos preocupamos siempre de buscar en las ciudades a las que vamos principalmente, porque en los pueblecitos o zonas así más pequeñas es más complicado, pero en las ciudades siempre suele haber alguna cafetería de, de especialidad o que cuida de manera especial el café, incluso hay tostadores de, de café. Sí. Como nos pasó la última vez en Extremadura, que nos sorprendió una pedazo de cafetería magnífica, que además son tostadores también, vale, que es floco.
2: Fabulosa, fabulosa.
1: Entonces, pues también queremos compartir algunos trucos para que cuando vayáis de viaje a cualquier rincón del mundo también tengáis esa curiosidad como tenemos nosotros, no solo de buscar sitios donde comer o donde hacer brunch, sino que también puedes buscar sitios de café de especialidad y beber buen café.
2: Estupendo, pues cuéntanos algunos de esos trucos.
1: Bueno, el que utiliza todo el mundo es el de Google Maps. Y tú eres un experto en eso, así que no te voy a descubrir nada nuevo. <risa> pero sí que me ocurre por ejemplo en capitales de, de países en Londres en Ljubljana cuando estuvimos en Eslovenia en, en Madrid en Lisboa Oporto, en Porto
2: en grandes ciudades en ¿no? ciudades
1: grandecitas sí que en cualquier barrio en el que estés pones café de especialidad o specialty coffee y se te salen, pues, alguna, algunos resultados, ¿no? Es conveniente que, aunque puede, es un resultado bastante fiable, por así uh -huh. decirlo, pero, bueno, no siempre, porque habrá ciudades en las que haya menos y entonces Google tira de resultados que no son tan specialty coffee. Ya, yeah, bueno, al final
2: tira más de coffee que de specialty. Entonces
1: es conveniente que veamos la, las reseñas de ese sitio si sí, vemos que realmente le ponen especial cuidado al café, se hay relaciones positivas sobre el café o si incluso se menciona el origen, eh, perdón, eh, la marca de los tostadores uh -huh. que tienen y tal, o que incluso si son ellos mismos tuestan café. Claro. Y también mirar las fotos. Mirar las fotos es clave porque la mayoría de cafeterías de café con café de especialidad o que trabajan este tipo de café tienen una estética muy parecida. Sí, más cuidada, no es una cafetería al uso, ¿no? No, ¿no? de toda mucho. la vida de clock cloc clo, y de la leche a, a temperatura de fusión de núcleo como solemos sí, sí, decir. sí, sí,
2: sí, además de verdad, eh.
1: Sobre todo en, en las grandes capitales y en grandes ciudades si hay una estética como muy de maderitas, Sí, y, y
2: claro, cuidan la estética, cuidan la vajilla, cuidan y muchos detalles. una
1: imagen clave que verás no solo en la art que ya en la tearte es el dibujo que le hacen al café, bueno, un poco de... Sí, con la leche
2: hace un dibuj dibujito eh,
3: con la crema.
1: Exacto, es que lo he dicho muy a la ligera y no sé si todo el mundo <risa> lo sabe. No solo el, el típico dibujo y las fotos de café, sino fíjate que muchas veces la gente sube las bolsitas de café, eso es clave. Si hay bolsitas de café en la que viene el nombre de la marca, del tueste, del de origen y todo eso, probablemente estás en un sitio de confianza. Correcto. Y también otra clave importante es cuando hay fotos de cafeteras de cafeteras como... De, bueno, ya hablaremos luego de ese tipo de cafeteras, pero es cafeteras así raras. Y si se ve, sobre todo, la gran cafetera de expreso y pone la Marsoco, sí, sí. es de confianza absoluta. Sí,
2: seguramente, vamos. <ríe> bueno,
1: al menos es más que probable. Puede ser que él sea un aprendiz, al final del barista, y no maneje claro, mucho. Claro, pero por
2: lo menos han hecho una inversión grande en tener una cafetera en condiciones.
1: Correcto. Bueno, pues esos son algunos de los trucos básicos con Google Maps. Pero luego también hay fuentes de confianza.
2: Como, por ejemplo...
1: Algunos blogueros o youtubers como European Coffee Trip, que tienen tanto un canal de YouTube como una web que uh -huh. es EuropeanCoffeeTrip.com y ahí pueden, pueden servirnos de fuentes para encontrar esas cafeterías ¿no? en grandes ciudades cuando estamos de viaje. Y eh, a nivel nacional, en España, si, si nos vamos de tour en, con nuestro coche por España, también tenemos la opción de consultar otra web de cafeterías de especialidad que se llama el el gato elgatobarista.es. <risa>
2: vale, y es el, un gato al que le gusta el café, ¿no? Es
1: eh, más o menos. Y que va viajando
2: por España viendo las cafeterías, ¿no? Cuando
1: fuimos este, el verano pasado, a, a ¿te acuerdas? A Oviedo, uh -huh. a Gijón y esa zona, León y tal, consultamos esta página, porque es cierto que en España todavía, bueno, ya hay bastantes cafeterías, sí, hay pero más, ¿eh? no estamos a lo mejor al nivel de, de otros países europeos.
2: Correcto. Bueno, pues hablando de viajar, dinos rápidamente algunos sitios que nos recomiendes, tanto en Sevilla como en Andalucía y, por supuesto, si quieres, en el resto de España o incluso en, en Europa.
1: Bueno, no nos va a dar lugar para decir todas las que hemos probado en todo el no, mundo. Ni
2: mucho menos, pero bueno.
1: La, nuestro último viaje fue a Lisboa en fin de año y estuvimos en, una, en, la, en fábrica, que uh -huh. fue una de mis, de mis preferidas, bueno, de, de sí. las varias que, que probamos, probamos como tres o cuatro diferentes y fábrica fue mi, mi preferida. Sí, la mía también. Eh, luego, bueno, en Badajoz hemos dicho Floco, eh, en Málaga pues tenemos Quima, Santa Canela, Espresso, en eh, Madrid Hanso, en Barcelona Nomad, por supuesto. Uh -huh. Y luego en Londres, no podía no mencionar Londres en este podcast, te, como, te gusta, eh? como en cada uno de los podcasts siempre lo dejo caer, y ahí me gustó mucho. Proof Rock Coffee en la zona de Holborn, que está al norte de Fleet Street, que es la famosa calle de, de, lo, de la prensa, de los medios de comunicación y tal. Es muy cerca de la city. Luego estaba la de Chairs and Coffee en Fulham y Nud Espresso en Spitalfields. Esta precisamente me la recomendó Carlos. ¿Carlos la el de Lalita? De la de aquí de Sevilla. Luego,
2: luego escucharemos a Carlos porque también nos, ha, nos ha mandado sus audios para participar en el podcast.
1: Y hablando de Sevilla, uh -huh. pues aquí tenemos tanto tostadores de café, como es el caso de Inefable, en Dos Hermanas. Correcto. Mr. Chava, en, en Osuna, que fue el gran el que nos descubrió todo este mundo del café hace ya bastantes años. El gran Chava. Y también tenemos alquimistas, Merena de la Jarafe, ¿vale? María oh,
2: Mariela, que la acabamos de escuchar.
1: Exacto. Y ellos mismos también distribuyen pues a diferentes cafeterías que hay en el centro. Eh, bueno, en el centro y en otras ciudades, eh, en otros barrios. Por ejemplo, en el centro tenemos Virgin Coffee, que tiene café del Chava. Tenemos Torch Coffee Roasters, que también tuestan su propio café, perdón, se me había pasado... Y bueno, hay otras también como Utopía y Parcería, que tienen el café de Mariela y Kobayashi, que abrió recientemente. Y yo personalmente todavía no lo he podido probar, pero tienen café de Inefable y eso me da confianza. Bueno, está bien, claro. En Pino Montano, aquí en Sevilla, eh, también tenemos Bambú, que llevan muchos años apostando por el Fantástico. café de especialidad. una
2: cafetería excepcional. Hmm.
1: En el Jarafe tenemos La Mundana y El Alquimista... En Dos Hermanas tenemos la Cafetería Paradise, donde hay unas tostadas de jamón espectaculares y un café excelente. Hay uno de Nueva Apertura en Nervión, también, que es Ceris. Y, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, tenemos la Lalita en Nervión. Correcto,
2: detrás del, del campo del Sevilla. Probablemente el mejor sitio, para mi gusto, para tomar café y para tomar pasteles de, en la ciudad. Por supuesto. Eh... Tienen una combinación de ambas cosas que creo que son insuperables.
1: Yo tengo que reconocer que ya no tomo café con leche en ninguna de sus versiones, sin embargo en la Lalita no puede faltar el flat white, que no. es una de las preparaciones que existen de café pero con leche.
2: Correcto, además es probablemente, insisto, el mejor flat white de Sevilla.
1: Y terminamos nuestro viaje alrededor del mundo con el café de especialidad, también con Carlos, que nos va a hablar de lo que es del top del café de especialidad en todo el mundo, ¿no? ¿Quién lo está haciendo mejor?
2: Sí, además Carlos es un tío que, está, que ha viajado mucho, que se documenta muchísimo, que le gusta cantidad y a cursos, formaciones nacionales e internacionales, y la verdad es que está muy puesto, es un gran referente a la hora de consultarle oye, Carlos, vamos a ir a tal sitio, tú qué sitio nos recomiendas, qué cafetería... Mm. Con lo cual, vamos a escucharlo porque él siempre está muy al día de, de cómo está el panorama cafetero nacional e internacional.
4: Pues para mí, considero que en Europa lo que está años luz es Londres. Londres, yo creo que es el Nueva York de, de, de Europa. Y es brutal todo lo que vas, vas a a un sitio malo entre comillas y tienen eh, una buena maquinaria, un buen menaje, eh, que se nota que hay, que está muy cuidado el, el entorno. Y en España, pues man, Barcelona y Barcelona y Madrid. También pienso que es por volumen de población. Eh, una ciudad como Madrid, que tiene cinco veces más habitantes que Sevilla, pues al fin y al cabo, hay más público y más opciones de negocio. Pero en ciudades pequeñas que se pueden equiparar en, se en Sevilla, o no tan grandes, mejor dicho, Valencia está súper está fuerte. Está muy bonito todo lo que están haciendo.
1: Terminamos nuestro viaje como acaban todos los viajes, en casita.
2: No voy a hacer más chistes de coronavirus, pero ahora más que nunca no, no nos queda otra que tomar café en casa. ¿eh?
1: Bueno, una vez que hemos intentado convenceros de que el café de especialidad es el café que debemos tomar todos, sí. <risa> vamos a ver... ¿Cómo podemos hacerlo en casa? No solo en cafeterías de especialidad, que también.
2: Bueno, pues yo lo primero que quiero recomendar es tener una buena cafetera, por lo menos. Es decir, eh, si te gusta el café de la cafetera italiana típica, mmm, probablemente esa cafetera esté ya vieja, a lo mejor es momento de cambiarla y comprar una nueva que esté mejor, ¿vale? Yo también iría a que si ya estamos un pelín más avanzados o queremos experimentar, que nos compremos otro tipo de, de cafetera. Si tenemos, por ejemplo, una italiana, yo recomendaría como alternativa comprar también una de filtro. ¿Vale? Para tener la típica que se siempre han llamado una melita o una de estas mm, de, de goteo,
1: cafetera eléctrica de goteo
2: típica ¿no? Sí. Yo recomiendo tener, pues por ejemplo, una italiana y una de filtro, pues para que en función del día o en función del café que tengamos, pues investiguemos y, y probemos, ¿no? A este café lo voy a hacer ahora en la italiana y probar, ¿no? Esos sabores, esa acidez diferente. Este mismo café lo voy a probar, hacerlo en la, en la de filtro de verás cómo te sabe entre comillas, ¿no?, totalmente diferente, eh, es realmente interesante poder jugar, ¿no? Y ya, por supuesto, si tenemos posibilidad de tener incluso más tipos de cafetera, pues mucho mejor, porque no solo existe la de goteo y la, de, y la italiana, ¿verdad?
1: Uh -huh bueno tenemos la versión italiana avanzada que es la brica que Correcto. le da como tiene como más potencia de sabor no más presión en el sí en tiene el agua. una válvula
2: arriba que mm. aumenta la concentración del, del café y es lo más parecido a tener un espresso en en casa pero dentro de una de la forma no de una mm. cafetera italiana
1: bueno, las básicas son esa, la, la melita, la italiana. También tenemos la, la, la prensa francesa, que también es utilizada para hacer test.
2: ¿Y si estamos de viaje?
1: Tenemos la versión de prensa también, pero Aeropress. Que, que es... a
2: nosotros nos ha sacado de más de un avión, ¿verdad?
1: Es una, una manera bastante sencilla de tener café de especialidad allá donde vayas. También hay otras versiones menos de viaje, como la V60... Y, y otras ya más avanzadas que se nos escapan, la de, creo que de sifón... sifón y... sí, bueno, eso tiene que ponerla <ríe>
2: hasta fuego y tiene Pero bueno,
1: las básicas vacío. podemos empezar, para estar en casa, podemos empezar con una de goteo, de filtro, de lo, toda la vida, mm. y una, una italiana, sí. aunque una de brica, tam una brica tampoco estaría nada mal.
2: Sí, yo ¿no? cambiaría la italiana por una, la que se llama moca, la cambiaría por una brica.
1: Uh -huh. Bueno, ya tenemos la cafetera, pero ¿qué pasa si no tenemos el café? Claro. Se puede adquirir tanto online, que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero hay muchos, por ejemplo, Inefable vende online, pero también podemos ir a la tienda, a la misma cafetería de café de especialidad, eh, por ejemplo, aquí en Sevilla venden también el café, Correcto. tanto en grano como molido. Nosotros tenemos que reconocer que en los comienzos lo, lo comprábamos molido porque no teníamos molinillo en casa. Pero descubrimos las ventajas de tener un molinillo en casa, que en nada de tiempo tenías el café recién molido sí, y dura mucho más.
2: Sí, sí, sí. En
1: grano dura mucho más, con lo cual conviene comprarlo en grano y tener un molinillo en casa.
2: Y que además el café recién molido siempre está mejor. Claro. Ayuda a conservarlo, ayuda, eh, es siempre positivo eh, molerlo sobre la marcha.
1: A tener en cuenta, todos los productos en torno al café tienen que ser de calidad, y todo suma por ejemplo la leche si es fresca mucho mejor aporta mmm, el sabor que aporta es bastante diferente y es mucha más calidad eh, el agua si en tu zona no es un agua de calidad pues mucho mejor embotellada aunque la mayoría dice que siempre embotellada sí. eh, el anjarón, por ejemplo no suena por ejemplo, siempre por de una andaluza. El... Uh -huh. eh, por otro lado pues tener en cuenta que cada, cada cafetera pues requiere un tipo de filtro un truco útil es mojar antes el filtro para que no coja sabor el papel. Sí. En el caso, por ejemplo, de la, de la italiana o la brica, echar el agua ya caliente.
2: Eso es, dejar la tapa abierta.
1: justo cuando empieza a salir el café o cuando ya esté... Pl... Saliendo
2: a borbotones. De,
1: depende del tipo... De la, en el caso de la brica, en cuanto empieza a salir el café, sale el café. Entonces... Tienes que ir de, eh retirarlo del fuego y ponerlo bajo agua incluso para que no se queme, ¿vale? En el caso de la, itali de la italiana sí que es verdad que tarda un poco más en arrancar y hay que esperar. Que más, mm. al principio me pasó más de una vez que lo saqué demasiado pronto y no salió. Y, nada, <risa> y no había casi,
0: casi ni café. ¿no? Con la
1: ansiedad, ¿sabes? Una cosa importante por otro lado, cuando si ya tenemos el molinillo, cada cafetera con su correspondiente filtro requiere de una molienda diferente. En el caso de las expresos, de las italianas, pues son un poco más finas y a lo mejor en filtro son un poco más gruesas. Es interesante porque lo consultemos en, en guías, sobre el café o en internet. Nosotros, por ejemplo, tenemos un libro que se llama El arte del café, Eso que es, es maravilloso.
2: Es una, es una pasada, es una enciclopedia absoluta donde podemos salir de dudas de cualquier tipo de cuestión uh -huh. que tengamos. Sobre orígenes de café, tipo de elaboraciones... Tipos de cafetera, cómo hacer el café en cada una de ellas es una, es una barbaridad, es completísima y muy recomendable tenerla en casa
1: También hay que tener un peso en casa para medir la proporción de agua Y la proporción de, de la, la cantidad, no, los gramos de Sí, pero
2: bueno, una, de café, un peso, una báscula un peso de, lo, toda la lo vida. tenemos todos en casa Pero Eso bueno, es. Eh, es interesante tenerla
1: No, no es difícil No un calentador de agua, si nos vamos de viaje también es muy útil. Nosotros tenemos uno de viaje, un calentador de agua y va súper rápido y lo llevamos siempre en la maleta. En
2: la maleta y en un, na, en, el, en lo que ocupan dos calcetines, <risas> eh, llevamos una cafetera con el calentador de agua y el cafelito y la verdad es que no, nos da un apaño pero brutal cada vez que viajamos.
1: Bueno, en resumen, para empezar, es muy sencillo y las cafeteras. La, tanto la de goteo como la italiana no tiene mucha complejidad simplemente es medir bien las proporciones y, y cuidar un poco el proceso del café y ya si nos queremos ir a algo más avanzado como a una V60, una Europress, pues quizás sí tenemos que medir un poco más las temperaturas, los tiempos, sí. pero eso con hay un montón de guías y esta que hemos mencionado antes te lo cuenta súper bien y te cuenta cada paso a paso. Yo lo he seguido y ya estoy hecha una experta barista eh, junior de mi casa. <ríe> no le pienso hacer café a nadie más que sea mi hema, por supuesto, no me voy a meter en el negocio, pero bueno, sí que ayuda y se agradece muchísimo.
2: Y para terminar, el propio Carlos, que, que de café sabe un rato, nos da un consejo pues para disfrutarlo como más nos gusta a cada uno.
4: Bueno, vamos a ver. Lo primero es que el café está más bueno como a ti más te guste. Si a ti te gusta el café con leche y azúcar, pues lo que tienes que comprar es un café de calidad, una leche de calidad y un azúcar de calidad. Con eso va a estar muchísimo más bueno. Pues mira, para comprar café yo, yo voy cambiando bastante de tostador. Yo trabajo mucho con San Agustín de León, que me gustan mucho. Trabajo con Floco de Badajoz, con la gente de Cocora de Málaga, con, lo, con la gente de Nómad de Barcelona. La verdad que trato cada semana, cada 10 días, ir metiendo un tostador nuevo o cafés diferentes. Entonces podéis llamarles, escribirles y decirles que vais de mi parte. Luego hay unas empresas europeas que trabajan mucho por Instagram que tiene una, unas suscripciones de uno, dos y tres meses, creo. Que van poniendo cuartitos de café, a lo mejor te suscribes durante dos meses y te mandan eh, tres cuartos de kilo de café al mes de, de diferentes tostadores que está muy interesante.
2: Como habréis podido comprobar, el mundo del café es tan infinito como el de, por ejemplo, el vino. Cuanto más te metes en él, más descubres, más lejos ves el, el horizonte y más cuenta te das de que no tienes ni idea. Pero realmente, eh, al igual que, por ejemplo, ocurre con el vino, es un sector apasionante, está repleto de cosas nuevas y en nuestro país está... Aún muchísimo, muchísimo por explotar. Esperamos que os haya gustado el programa porque lo hemos hecho con mucho cariño, con muchas ganas. Hemos contactado con algunos de los expertos más de prestigio que tenemos a nuestro alrededor, tostadores, baristas. Eh, yo creo que al menos si hemos conseguido que despertarte el gusanillo de querer probar e ir un poquito más allá de lo de siempre, eh, yo creo que ya nos podemos dar por, por satisfechos, ¿no?
1: ¿Y a ti cómo te gusta más el café? A mí contigo. <risa> vale, <risa> ya me has roto.
3: <risa>
1: pues se acabó lo que se daba. Acabamos el episodio número 13 del podcast Urban Explorers. Esperamos que os haya gustado y como siempre, para sugerencias y comentarios puedes encontrarnos en redes sociales con arroba explorer tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook, pues buscas explorer y también. Y lo que más le gusta a Chema que, que le manden correos. Sí.
2: Así que, por favor, cualquier sugerencia, idea, recomendación, etcétera, etcétera, correo a podcast arroba urbanexplorers.es. Y lo de siempre, Suscríbete, que es, es
1: gratis. Es
2: gratis. Por favor, si nos, si nos estás escuchando y no te has suscrito, hazlo ya en iBox en Spotify o en Apple Podcast.
1: Hasta la... Uy, la semana que viene, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.